1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Nachhaltigkeit im Finanzsektor sprechen. Mein heutiger Gast ist Berenike Wiener. Berenike Wiener ist Direktorin, Strategie und Head of CSR, Sustainable Finance der Evangelischen Bank. Sie ist zudem auch Prokuristin. Die Kirchenbank hat eine Bilanzsumme von 7,9 Milliarden und gehört zu den größten Genossenschaftsbanken Deutschlands. Die gebürtige Münchnerin studierte an der Universität München und an der Frank School of Finance and Management. Bevor Berenike Wiener zur Evangelischen Bank kam, war sie in verschiedenen Führungspositionen, unter anderem beim Bundesverband Deutscher Stiftungen und beim Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung Kenfo tätig. Ja, und heute sprechen wir über Tradition und Zukunft, über die Engagementstrategie und die Klimastrategie der Evangelischen Bank. Ich sage ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, liebe Frau Wiener.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses sehr, sehr spannende Thema Nachhaltigkeit im Finanzsektor sprechen. Vielen Dank.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, sich die Zeit dafür nehmen. Wir hatten ja tatsächlich schon so einzelne Episoden auch zum Thema Nachhaltigkeit. Als letztes auch mit dem Professor Klein aus Kassel. Jetzt, glaube ich, ist es auch nochmal ein spannender Blickwinkel so wirklich aus der Praxis. Wie wird es in Banken dann auch tatsächlich schon gelebt und worauf ist zu achten? Vielleicht können wir Frau Wiener noch ein paar Informationen zur Evangelischen Bank geben. Der ein oder andere kann es vielleicht nicht so direkt einordnen, was ihr Kerngeschäft ist. Also sie finanzieren ja vor allem soziale Projekte aus, dem Bereich, aus den Bereichen Gesundheit. Altenpflege, Jugend, Behindertenhilfe, Bildung, bezahlbarer Wohnraum sowie privater Wohnbau. Und sie investieren ja auch in Vorhaben und Unternehmen, die zur Bewahrung der Schöpfung einen positiven Beitrag leisten. Im letzten Jahr, in 2020, hat ihre Bank eine ehrgeizige Klimastrategie verabschiedet. Damit bekennen sie sich ja als Bank zu dem 1,5-Grad-Ziel entsprechend des Pariser Klimaabkommens. Und somit setzen sie ja auch in gewisser Weise Meilensteine zur Erreichung des Ziels in verschiedenen Handlungen. Und diese Klimastrategie, die wird durch die eben schon kurz erwähnte Engagementstrategie auch flankiert und ähm, ja, über diese Bedeutung wollen wir auch hier tatsächlich sprechen und ja, ich bin ganz gespannt, wie Sie als Evangelische Bank auch ein Stück weit ja unsere Gesellschaft und die Wirtschaft ähm, ja auf diesem Weg zu mehr Nachhaltigkeit begleiten wollen. Ich bin ganz gespannt, Frau Wiener und wollen wir direkt starten? Ja, sehr, sehr gerne. Frau Wiener, Nachhaltigkeit, was bedeutet das ganz konkret für die Evangelische Bank?
2: Ja, also die Evangelische Bank, die kann eine sehr, sehr lange Tradition vorweisen. Das alleine würde uns aber noch nicht zu einem, oder das würden wir noch nicht für einen Nachhaltigkeitsanspruch äh, gelten lassen. Ähm, wir haben bereits in der Gründungsurkunde der Bank manifestiert ähm, und unser Selbstverständnis von Nachhaltigkeit äh, eben festgelegt. In dieser wird bereits ausdrücklich von einer nachhaltigen Geschäftspolitik zum Wohle von Kirche, Diakonie, Gesundheits- und Sozialwirtschaft gesprochen. Man kann mehr oder weniger sagen, damals festgeschrieben und bis heute gelebt, können wir uns auch als Pionier der Nachhaltigkeit bezeichnen. Unser unternehmerisches Handeln stützt sich auf das Konzept der drei Säulen der Nachhaltigkeit, Demnach verfolgen wir also sozial-ethische, ökologische und auch ökonomische Ziele gleichermaßen. Mhm. Der Erfolg im Umgang mit Fragen der Nachhaltigkeit bestätigt uns regelmäßig darin, dass unser ehrgeiziger Anspruch an uns selbst richtig ist. Der Erfolg motiviert uns aber auch bei der Umsetzung unserer umfassenden und vor allem integrierten Nachhaltigkeitsstrategie. Also was bedeutet Nachhaltigkeit? Es das bedeutet, dass es immer wieder neue Aspekte zu berücksichtigen gilt. So ist es uns gerade eben, so wie Sie ja gerade schon angesprochen haben, in den letzten Jahren noch viel bewusster geworden, dass eben Eile zur Eindämmung des Klimawandels geboten ist. Also das Pariser Klimaabkommen, dann die öffentlichen Diskussionen. Ja, eigentlich die ganzen Bilder der jetzt schon sichtbaren Konsequenzen des Klimawandels haben uns ja auch als Gesellschaft sicher stärker für die Relevanz von Umweltfragen sensibilisiert. Wir sind also als Bank, ähm, oder wir sind als Bank und wollten uns dem eigenen Anspruch noch viel klarer formulieren und mit konkreten Meilensteinen auch untermauern. Und deshalb haben wir eben im letzten Jahr, also im September 2020, unsere Klimastrategie verabschiedet. Und sie gilt ähm, darüber hinaus eben auch für die gesamte evangelische Bankgruppe, äh, also auch für die Tochtergesellschaften. Und wird vor allem ähm, über alle Hierarchieebenen hin, hinweg ähm, umgesetzt und vor allem auch gelebt. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, wenn man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Nachhaltigkeit auf dem Papier, das ist schön, wenn es da steht. Aber Nachhaltigkeit muss eben in Prozessen tagtäglich gelebt werden. Sonst ist es eben nicht implementiert und auch nicht äh, nachhaltig im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Hm. Ja, genau. Ja, spannend. Frau Wiener, vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Wie wird es denn von Ihren Kunden und auch möglicherweise auf der Ebene der Bewerber auch honoriert? Ist das ein wichtiger Punkt? Also das ist definitiv ähm, ein ganz äh, wichtiger
2: Punkt. Und vielleicht können wir das ja so ein bisschen mit einer, mit einem weiteren Aspekt irgendwie verknüpfen, warum eine Klimastrategie wichtig ist ähm, und was dadurch auch erreicht werden kann. weil natürlich weil sozusagen eine Klimastrategie für, für eine Bank alleine, das ist schön, aber es geht eben um viel mehr, ähm, so wie Sie das ja auch gerade schon angedeutet haben. Ähm, es geht zum einen, also es fängt in jeder Hierarchiestufe an. Also bei jedem Einzelnen fängt es an, dass man ein Bewusstsein dafür schafft. Dann geht es weiter in alle Hierarchiestufen. Ähm, wenn der Vorstand daran glaubt, sozusagen Tone of the top, dann kann sowas auch ähm, implementiert werden. Und natürlich ist man als Bank verpflichtet, ähm, genauso auch auf die Kunden Rücksicht zu nehmen und gleichzeitig auch die Ansprüche wiederum rückfließen zu lassen und zu gucken, was bringt es einem Kunden, wenn wir eine Nachhaltigkeitsstrategie haben und andersrum. Aber vielleicht kann ich da ja einfach ein kleines bisschen ausholen, weil ich glaube, dann wird es ein bisschen ähm, ja, deutlicher, warum haben wir eigentlich eine Klimastrategie? Weil als ähm, Kirchenbank liegt uns die Bewahrung der Schöpfung in einem ganz besonderen Maße am Herzen. Und damit einhergeht auch das Ziel, eine, eine möglichst äh, hohe und auch positive Wirkung für die Umwelt und Gesellschaft zu erreichen. Und natürlich spielt dabei der Klimaschutz eine ganz wesentliche Bedeutung. Um da vielleicht mal so kurz die Klimastrategie ähm, ja, in aller Kürze mal vorzustellen. Ähm, mit der Klimastrategie bekennt sich die Evangelische Bankgruppe eben zu dem 1,5-Grad-Ziel, also entsprechend des Pariser Klimaabkommens. Und mit dieser Zielsetzung wird das Geschäftsmodell unter anderem eben in Bezug auf die Prozesse, auf Transparenz, auf Dienstleistungen und auch Produkte, und das ist das, was Sie ja auch gerade angesprochen hatten, nach und nach eben klimaneutraler. Also in einem Unternehmen, ähm, wie eben jetzt an diesem Beispiel eben eine Bank, die aufsichtsrechtlichen besonderen Anforderungen unterliegt, oder auch bestimmten Strukturen innerhalb des Marktes ausgesetzt ist, ähm, sind eben Strategien und Maßnahmen zu einer langfristigen Umsetzung von so sehr komplexen Themen, wie es eben ähm, die, eine Klimastrategie oder Klimawandel ist, ähm, ja, eben ja, einfach notwendig. Und die ersten Meilensteine, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, das haben wir eben definiert. Und jetzt komme ich eigentlich auf die Frage, was Sie angesprochen haben. Was sind sozusagen unsere Ziele der, der Klimastrategie und wie schafft man es eben so ein sehr abstraktes Ziel, 1,5 Grad wirklich operativ runterzubrechen? Also wir haben uns vier übergeordnete Ziele im Rahmen der Strategie gegeben. Zum Ersten, wir wollen die Transformation und diesen ganzen Prozess eben von Wirtschaft und Gesellschaft aktiv mit unterstützen. Dann ein zweites, das zielt auch auf Ihre Frage, wir werden unser Produkt- und Dienstleistungsspektrum eben attraktiv und vor allem eben sehr zielgruppenspezifisch unter Berücksichtigung von Klimaaspekten erweitern. Also was heißt das? Dass wir eben sehr stark eben gucken, wo können wir Kunden eben mit begleiten, wo können wir sie unterstützen, wo können wir ihnen Hilfestellungen geben und da kriegen wir eine ganze Menge an Impulsen in dem Dialog als dritten Punkt. Wir haben eben vorgesehen, dass wir schrittweise auch die Risiken, die sich im Zusammenhang mit dem Klimawandel ergeben, eben auch sehr aktiv in das Risikomanagement integrieren, also einfach zu ja, erstmal Daten zu sammeln, zu gucken sozusagen wo liegen Risiken? Was sind da diese Risiken und wie kann man die in Zukunft aktiv auch eben gestalten? Und als viertes Ziel, wir werden also sukzessive die Treibhausgasemissionen der evangelischen Bankgruppe ähm, reduzieren. Und das ist eben den Anspruch, den wir haben, um ja, sowohl in zeitlicher, aber auch in qualitativer Hinsicht ja, sozusagen dieses Ziel umzusetzen oder auch zu übertreffen. Hm. Und wir sind dazu eben immer wieder mit unseren Kunden ähm, im Dialog. Und ja, versuchen, deren Bedarfe entweder aktiv mit aufzunehmen. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man aktiv auch Impulse setzt. Wir haben gerade im letzten Jahr ein Klimaplakat entwickelt, wo wir, ich nenne es immer wie so einen größten Spickzettel, ähm, den man haben kann. Auf einem, es ist größer wie ein, also ich glaube, es ist, ich weiß gar nicht welches Format, auf jeden Fall ist es wie so ein Poster, ähm, wo man alle Fakten über den Klimawandel hat und eben auch im Gespräch einfach mal Impulse setzen kann, ähm, wenn eben ein Neubau getätigt werden muss, ähm, dass man eben guckt, wie kann der ähm, ja, eben so saniert werden, dass er gewissen Standards unterliegt. Also wir selber sind als Evangelische Bank letztes Jahr in einen Neubau ähm, gezogen, der einem Goldstandard unterliegt. Ähm, und das sind einfach selber auch so Ansprüche, die wir haben, es mit als Vorbild vorausgehen und gleichzeitig ähm,
1: Impulse aufnehmen, aber auch geben. Messen Sie denn auch ähm, regelmäßig diese Ziele, inwiefern Sie diese vier Zielebenen dann auch erfüllen, erreichen? Werden die auch dann pro Jahr runtergebrochen? Haben Sie so Meilensteine dann auch definiert? Also Genau, also wir, wir haben, ähm, wir,
2: wir haben äh, Meilensteine ähm, dahinter gesetzt, gerade wenn man sich überlegt, wie man bis 2050 eine Bank, die ja aus mehreren ähm, ja, sozusagen Bereichen oder Handlungsfeldern besteht. Also wenn man sich einfach nur mal die Kapitalanlage anschaut, dann ist die Bankenökologie oder auch das Kreditbuch, dann muss ja in diese unterschiedlichen Bereiche ähm, das 1,5-Grad-Ziel so operativ runtergebrochen werden, ähm, dass man das eben auch messen kann. Und das ist eben unterschiedlich äh, ambitioniert und auch tatsächlich unterschiedlich schwierig, gerade im Kreditbereich. Da ist ja gerade im Markt eine sehr, sehr hohe Dynamik drinnen, weil man eben guckt, welche Messmethode passt zu dem, jetzt an dem Beispiel Kreditbereich. Wie kann man die entsprechenden Daten, auch die Risiken überhaupt messen? Und da sind wir gerade in einem Pilotprojekt intern, wo wir einfach mal gucken, wie ist unsere Datengrundlage, dass wir auch verlässliche Aussagen dazu machen können. Weil wir immer das Motto haben, wir wollen vor der Welle sein, also Vorreiter sein und einfach nicht warten, bis uns irgendwas aufoktroyiert wird, sondern wir wollen aktiv eben gestalten.
1: Ja. Und Frau Wiener, erarbeiten Sie das alles eigenständig als Bank oder haben Sie da Unterstützung von Experten von, von außen, die einfach auf diesen Gebieten spezialisiert sind?
2: Also, bei der Entwicklung der, der Strategie ähm, haben wir uns externe Unterstützung sozusagen, externe Unterstützung ähm, geholt. Ähm, wir bauen aber auch darauf, dass wir sozusagen auch die Expertise vor einem Haus aufbauen, weil das ist eine, eine Grundexpertise, die wir haben. Ähm, und wir haben jetzt zum Beispiel auch seit 2019 ein eigenes Team, was ich auch eben aufbauen und ähm, auch leiten darf wo wir eben zentral für die Bank diese Nachhaltigkeitsmaßnahmen, äh, eben die operative Umsetzung äh, auch steuern. Wie groß ist Ihr Team, Frau Wiener? Ähm, das Team besteht aus, aus vier Personen, die wir eben zentral ähm, steuern. Man muss sich das aber so vorstellen, das ist wie so ein, wie so ein Kern, wo wir eben diese Steuerung tätigen. Wir haben ja interne ja, sozusagen Strukturen wie zum Beispiel den Nachhaltigkeitsrat, der wiederum verschiedene Arbeitskreise, äh, sozusagen diese Arbeitskreise angeschlossen sind. Äh, und die steuern wir ähm, eben fachlich. Und wir versuchen das ähm, übers Jahr so hinzukriegen, dass wir dann zweimal im Jahr mit dem Vorstand genau über diese Themen sprechen, diskutieren. Und die Arbeitskreise tagen äh, weitaus öfter. Also vielleicht noch einmal so diesen Blick so ein bisschen auf die, die Klimastrategie äh, zu geben, weil Sie gefragt haben, wie kann man sowas eigentlich umsetzen? Eine ist, wie entwickelt man eine Strategie? Ähm, wie gesagt, mit externer Hilfe, gerade auch, wenn man sich anschaut, wie man im Kreditbereich eben mit Messmethoden ja, sowas messbar ähm, machen kann. Da braucht man externe Expertise, aber man muss ja auch wie man dann eine Strategie intern tatsächlich implementiert. Und das ist ein langwieriges Verfahren. Also muss eine Klimastrategie auch mit einem Programm unterlegt werden. Also Maßnahmen, die wir jetzt in fünf Handlungsfeldern aufgeteilt haben. Ich hatte vorher schon gesagt, die Bankenökologie. Also wie können wir in unserer, ja, sozusagen in unserem Neubau, was ich gesagt hatte, wie können wir dort Wasser reduzieren? Wie können wir dort eben so sanieren, dass wir einem Goldstandard unterliegen und natürlich dadurch ähm, Ressourcen schonen. Wie können wir im Kreditbereich ähm, eben in diesem Handlungsfeld das angehen, in der Kapitalanlage oder auch im Risikomanagement und der Kommunikation? Also Sie sehen schon, das ist ein sehr komplexes ähm, Feld, aber eben diese ganzen Themen sind mit Maßnahmen hinterlegt. Das zeigt auch so ein bisschen die Dimension auf, dass man dafür nicht nur ein Jahr braucht, sondern mehrere Jahre. 40 Maßnahmen hinterlegt und die sind eben sukzessive zu implementieren, ähm, ja weiterzuentwickeln und auch im Zeitablauf auch immer wieder zu hinterfragen. Also das ist eben, ja, ein langwieriger Prozess und weil Sie die Kunden angesprochen haben, genau deshalb sind wir mit den Kunden auch in Kontakt, weil man die auf die Reise ja auch mitnehmen muss.
1: Mhm, genau, ja. Ja, hier knüpft sich so ein bisschen auch die Frage an, welche weiteren Veränderungen bring, bringt denn auch dann die Umsetzung dieser Klimastrategie in den nächsten Jahren mit sich? Können Sie das vielleicht nochmal so ja, skizzieren? Sehr gerne. Also die
2: Umsetzung der Klimastrategie wird zu einer äh, relevanten Reduzierung unseres gruppenweiten co 2 fußabdruckes führen. Gleichzeitig werden wir aber auch Klimarisiken noch viel besser vor allem auch verstehen, bewerten und vor allem auch steuern können. Also es geht, und ich glaube, in, diesem, in dieser Aussage steckt schon sehr, sehr viel alltägliche operative Wahrheit, weil man muss sie erstmal verstehen. Und dafür muss man erstmal gucken, welche, mit welchen Messmethoden kommt man da dran. Und dann kann man sie bewerten und dann kann man sie auch steuern. Und das bedeutet, dass wir eben interne Prozesse neu ausrichten werden. Wichtig ist uns dabei auch immer wieder, dass wir unsere Kunden mit auf den Weg nehmen, weil wir schließlich den Klimawandel und auch die Auswirkungen. Ähm, sozusagen sind wir alle damit direkt oder auch indirekt betroffen. Und wenn wir eben in unserer Klimastrategie sagen, dass wir für unsere Kunden ein kompetenter und auch verlässlicher Partner für alle Fragen eben rund um den Klimawandel sind, dann beinhaltet es eben auch Facetten oder sehr viele Facetten einer, einer Kooperation, einer Partnerschaft. Also wir gehen in den Dialog, um über Chancen und Risiken zu sprechen. Und wir werden eben auch, Produkte, aber auch Dienstleistungsangebote Anbieten, die unseren Kunden helfen. Also es geht nicht nur um die Produktebene, weil da können wir oder das tun wir auch schon, dass wir da Produkte anbieten, die CO2-Emissionen ja, überhaupt erstmal ausweisen, in einem Reporting sichtbar machen. Aber wir wollen eben Kunden beraten, zum Beispiel über unseren Change Hub der in Berlin sitzt, dass wir eben in so einem Transformationsprozess begleiten oder in der Beratungsgesellschaft eben tatsächlich in Strukturen ähm, auch reingehen. Also wir werden aktiv über diese Fortschritte ähm, eben auch berichten und auch den Dialog mit den Stakeholdern suchen. Spannend, ja. Und gerade wenn es eben um diesen Dialog geht, ähm, dann knüpft es fast schon so ein bisschen an die Engagement-Strategie, weil es, das, ist, das ist so, wie wir... Wie wir Nachhaltigkeit generell verstehen. Eben nicht nur ein Entwickeln von irgendetwas hinter verschlossenen Türen, sondern tatsächlich im Dialog.
1: Also gemeinsam dann mit Ihren ja. Stakeholdern, mhm. mit Ihren Kunden. Mhm. Ja. Können Sie uns noch so ein bisschen näher bringen, was genau diese Engagement-Strategie dann auch beinhaltet? Ja. Also mit der
2: Engagement-Strategie legt die Evangelische Bankgruppe den Prozess fest, wie und auch zu welchen nachhaltigkeitsrelevanten Anlässen sie aktiv in den Dialog geht. Also zum Beispiel mit Unternehmen, die sie investiert ist oder beabsichtigt zu investieren. Ach so. Hm. Ähm, auch wollen wir den Dialog mit Dienstleistern, also mit Mitgliedern von Verbänden und auch mit anderen Anbietern von Fondprodukten fördern, und unser Nachhaltigkeits-Know-how auch dort einbringen. Und grundsätzlich besteht die Engagement-Strategie aus zwei entscheidenden Säulen. Also das ist zum einen die Stimmrechtsausübung und auch der Dialogansatz. Und gerade, wenn man sich diesen Dialogansatz anschaut, wir sind ja als Bank auch sozusagen aktives Mitglied im Arbeitskreis kirchlicher Investoren, und über diesen Zusammenschluss der kirchlichen Investoren ähm, gibt es sozusagen ein Projekt, das sich mit der Verantwortung zur Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards entlang der Lieferketten von Herstellern oder auch Zulieferern der Automobilindustrie, also in diesem Jahr, beschäftigt. Und da geht es ähm, eben darum, wie, ähm, wie einfach zu verstehen im Dialog, wie man äh, mit Unternehmen, ähm, ja, eben, versteht, ja, wie die sozusagen mit diesen großen Herausforderungen auch umgeht. Und am Ende eines solchen Dialoges kann auch stehen, ja, dass man möglicherweise auch eine, eine Kooperation möglicherweise auch mal beendet. Aber im ersten Schritt ist es immer, dass man die Kooperation oder die Motivation dahinter erstmal versteht, warum etwas so ist, wie es
1: ist. Frau Wiener, vielen Dank für die Ausführung. Sie hatten jetzt eben gerade auch schon so den Hinweis gegeben, wie dieser Dialog zum Thema Nachhaltigkeit außerhalb der Bank stattfindet. Welche Bedeutung hat denn der Dialog, dieser Nachhaltigkeitsdialog intern, also innerhalb der Bank?
2: Ich hatte ja ähm, vorher mal kurz die, diese Struktur des Nachhaltigkeitsrates bei uns im Hause angesprochen. Das muss mhm. man sich so vorstellen, in dem Nachhaltigkeitsrat sitzt der Vorstand, alle Geschäftsführer der Tochtergesellschaften und die Leiter der Arbeitskreise. Das sind also Arbeitskreise, ähm, Vertrieb, der Arbeitskreis Nachhaltigkeitsansatz, der aus Untergruppen besteht, ähm, eben aus Kapitalanlage und Kredit. Dann gibt es einen Arbeitskreis ähm, Personal und einen Arbeitskreis ähm, sozusagen Umwelt und Beschaffung. Daran sieht man schon die Vielfalt. Der, der Themen und auch, was Nachhaltigkeit alles für Themen beinhaltet. Dialog heißt, dass wir in diesen Arbeitskreisen eben bestimmte Themen erstmal in einem kleineren Kreis diskutieren und dann eben in diesem Nachhaltigkeitsrat in einem größeren Kontext nochmal gemeinsam diskutieren, entscheiden. Und ich glaube, da wird sehr deutlich. Wir reden einfach sehr, sehr viel. Wir ringen um Entscheidungen, ähm, der Nachhaltigkeit heißt ja, dass man so viele Aspekte wie möglich in einen Entscheidungsprozess hineinbringt und dadurch einfach auch die Qualität steigert. Also Nachhaltigkeit steigert die Qualität. Nachhaltigkeit ist, ja, ist Qualität, ist der Blick in die Zukunft und auch ähm, Risikoreduzierung, wenn man so will.
1: Ja, ja, absolut verständlich. Jetzt vielleicht nochmal auch abschließend, Frau Wiener, wir haben jetzt Sie vorgestellt, Sie sind Direktorin, Sie sind hier hauptverantwortlich für diese Themenfelder, aber welche konkreten Aufgaben sind denn mit Ihrer Funktion verknüpft, verbunden, wie können wir uns Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
2: Ja, also ähm, in der Bezeichnung Direktorin Strategie und Head of CSR in Sustainable Finance, auch das ist ja schon mal ein Zusammenschluss von deutsch und englischen Bezeichnungen, <lacht> ja. Ähm, ja. wird, glaube ich, schon als erstes mal ähm, ganz klar, dass es ein, erstmal ist es ein Stück weit ein, ein ganzheitlicher Ansatz bei dem Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Also es geht darum, Nachhaltigkeit nicht äh, zu verwalten, denn verwalten heißt Status Quo. Und Nachhaltigkeit ist aber sozusagen ein vorwärtsgerichteter Weg für die Weiterentwicklung der EB und im weitesten Sinne eben für die gesamte nachhaltige Entwicklung, also auch gesellschaftlich, der Kunden und eben darüber hinaus. Und über diese strategische Ausrichtung der Bank leiten wir eben die operativen Ziele und auch Maßnahmen ab, für deren also eben konsequente Umsetzung ich eben verantwortlich bin. Und zum Beispiel haben wir im Rahmen der Klimastrategie eben um die 40 Maßnahmen und im weitesten Sinne in dem gesamten Nachhaltigkeitsprogramm noch viel, viel mehr. Und dahinter ist eben ein Zeitplan gesetzt. Ähm, ja, Also kurz gesagt ähm, koordiniere ich die bereichsübergreifende Implementierung dieser Maßnahmen. Mir persönlich ist die Umsetzung wichtig, weil ich einfach überzeugt bin, dass eine nachhaltige Bank fit ist für die Zukunft. Und es motiviert mich auch jeden Tag immer wieder von Neuem an den Prozessen weiterzuarbeiten und im Dialog ähm, gerade eben so wirklich bereichsübergreifend, also dieses Silo ähm, aufbrechen, einfach dieses Bereichsübergreifende mit den Kollegen ähm, gemeinsam eben an der, an der Zukunft gestalten. Das ist eine wunderbare Aufgabe und ja, deshalb ist eigentlich immer so mein Plädoyer, nur eine nachhaltige Bank ist fit für die Zukunft.
1: Das könnte schon ein wunderbares Schlusswort sein, Frau Wiener. Aber ich habe da tatsächlich noch ja eine Nachfrage. Und zwar das Thema Green Finance, Sustainable Finance. Aktuell hat man ja schon so den Eindruck, dass tatsächlich Nachhaltigkeit auch im Finanzsektor zum neuen Mainstream wird. Also viele Banken, Sparkassen, Institute einfach der Finanzbranche entwickeln gerade ja ökologisch nachhaltige Produkte. Es gibt grüne Kreditkarten, also das Portfolio ist ja hier sehr sehr vielseitig. Ist dieser Mainstream dann auch häufig vielleicht eher so aus aus Marketingaspekten dann auch ausgerichtet worden? Gibt es da so eine Tendenz Richtung Greenwashing bei Finanzprodukten? Wie ist da so als, als Experten auch Ihre Meinung? Also ich glaube, wir
2: müssen ja erstmal festhalten, dass die vielen, vielen ja, regulatorischen Anforderungen, alles was von der Europäischen Union kommt über die EU-Taxonomie, Jetzt auch über die Offenlegungsverordnung, dann über MiFID 2, wo ja eben auch Nachhaltigkeitspräferenzen von Kunden ganz aktiv abgefragt werden müssen, tut sich wahnsinnig viel. Das ist sehr, sehr positiv, weil damit werden jetzt all diejenigen, die, Market, die sozusagen Nachhaltigkeit als Marketing betrachtet haben, mit in die Pflicht genommen, dass sie ja zum Beispiel über die Offenlegungsverordnung tatsächlich den Kunden und der Öffentlichkeit zeigen müssen, was denn eigentlich dahinter steht? Von daher ist diese Tendenz, Transparenz zu schaffen, und darum geht es ja im Endeffekt, ähm, die, die ist sehr, sehr positiv, weil es einfach, also es reicht nicht mehr zu sagen, wir sind nachhaltig, sondern man muss es jetzt zeigen, wo, wie, man was. Man muss Ergebnisse genau.
1: dann auch liefern oder die, genau. die Basis dann, die Voraussetzungen ja. dann auch äh, transparent machen, so wie Sie es gerade gesagt haben. Hm. Genau. Und eben nur
2: zu sagen, man ist ein nachhaltiges Haus, also mehr oder weniger Nachhaltigkeit steht auf dem Türschild. Aber die Prozesse sind entsprechend nicht angepasst. Ich glaube, diese Tendenz, das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Dass es ein gesellschaftlicher Trend ist, der sich in alle Bereiche jetzt zunehmend wie so eine Welle tatsächlich da so reinspült, die ist sehr, sehr positiv und das kann man definitiv sagen. Also wie gesagt, all diese Maßnahmen, die von der Europäischen Union kommen, auch die BaFin über das Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, auch das zeigt ja, welche Anforderungen da kommen werden.
1: Ja, genau. Ja, also die Tendenz ist sicherlich absolut positiv. Aber wie gesagt, es gab ja auch wirklich schon Beispiele für, da hatte ich auch mit dem Professor Klein drüber gesprochen, dieses Thema Greenwashing oder Impactwashing, wenn es dann vielleicht doch nicht so hundertprozentig korrekt dargestellt ist oder einfach dann die, die Basis, die Voraussetzung für das jeweilige ähm, Produkt, für dieses grüne Produkt dann nicht gegeben ist. Das ist dann schwierig, aber ich stimme Ihnen zu. Wahrscheinlich wird das wirklich einfach jetzt die Zeit auch mit sich bringen, dass danach und nach dann ja, gegengesteuert wird, auch einfach von der Regulatorik, dass das dann gar nicht mehr machbar ist und das Thema Impact-Washing oder Greenwashing dann auch obsolet ist, überholt ist?
2: Also zumindest wird es dahin, und das, das beginnt ja jetzt schon, ähm, Sie können jetzt schon auf die Website aller Anbieter gehen und nachgucken, wie sind die Produkte klassifiziert. Sie haben dort eine vergleichbare ähm, Transparenz schon mal und wie gesagt, es reicht nicht nur zu sagen, man ist nachhaltig, sondern jetzt muss man es zeigen. Und deshalb, Nachhaltigkeit ist im Mainstream angekommen und jetzt muss es noch ein Stück weiter, noch eine Ebene weiter eben auch in allen Prozessen ankommen. Und wir haben ja das große Ganze im Blick. Nachhaltigkeit ähm, ist generell der Blick in die Zukunft. Und es wird jetzt in eine Richtung einfach weitergehen. Es wird kein Status quo mehr bewahrt werden können, weil das geht schon allein vom Klima. Ähm, wandel nicht. Ähm, wir, wir müssen Prozesse verändern, aber eben realistisch verändern und in kleinen Stücken, aber einfach stetig.
1: Jetzt sind Sie ein recht großes Haus, Frau Wiener, mit ähm, 7,9 Milliarden. Es gibt ja nun auch etliche kleinere Regionalbanken oder auch regionale Sparkassen, die vielleicht auch einfach die Ressourcen, die Kapazitäten nicht haben. Würden Sie aber trotzdem die Empfehlung geben, dass es eine Hauptverantwortung zu diesem Thema geben muss in jeder Bank? dass es quasi ja, wie eine eigene Stabstelle ist oder eine separate Verantwortung, die sich diesem Thema und ja den verknüpften Aufgaben dann auch annimmt?
2: Also ich glaube, die, die Frage, ob man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt oder nicht, die stellt sich gar nicht mehr. Die Frage ist nur noch die, die Umsetzung. Ganz wichtig ist, dass Nachhaltigkeit von dem obersten Organ, ähm, eben vom Vorstand ganz klar getragen äh, und auch umgesetzt wird. Also ganz klar das Bekenntnis dahinter steht. Weil wenn das sozusagen nicht, nicht stattfindet, dann kann es von keinem wirklich in die Breite auch implementiert werden. Und da komme ich so ein bisschen ganz an den Anfang von unserem Gespräch. Nachhaltigkeit auf dem Papier ist schön. Also selbst wenn es ein schriftliches Bekenntnis dazu gibt, dann ist das schon mal ein erster Schritt. Aber Nachhaltigkeit muss gelebt werden und eben nicht von einer Startstelle oder von, von ein paar wenigen, sondern von jedem in der Institution.
1: Von der gesamten Bank.
2: Genau, von der Gesamtbank. Und das ist eben ja viel mehr. Das ist auch eine Unternehmenskultur. Also wie geht man im täglichen Miteinander um? Also wir haben ja auch den Arbeitskreis Personal bei uns. Ähm, ein ganz, ganz wichtiges äh, Themenfeld im Bereich der Nachhaltigkeit. Also und das knüpft ja auch an das ganze Thema Leadership, ähm, New Work, äh, Employer Branding, da kann man, könnte ich noch viele Themen nennen. Ähm, das kommt ja auch alles mit hinein, aber eine Unternehmenskultur ähm, die entsteht nur, wenn man eben tagtäglich verantwortungsvoll miteinander umgeht. Ähm, deshalb sozusagen klare Antwort, ähm, es kommt auf jeden von uns an. Und nur wenn jeder in seinem kleinen Umfeld, was er bewirken kann, so handelt ähm, und in die Zukunft schaut, dann kann, kann jeder, jede Person, jedes Unternehmen und, und im Größeren sozusagen auch noch
1: eine Gesellschaft
2: immer ein Stückchen
1: vorwärts kommen. Und jeder leistet seinen Beitrag. Ja. Wunderbar. Frau Wiener, das war wirklich spannend, einfach mal zu hören, wie Sie das als Bank angegangen sind und dieses Thema, was Sie ja schon im Grunde genommen seit, seit mehreren Jahren oder wie Sie auch beschrieben haben, ja zu Ihren Wurzeln auch gehört mit welcher Ganzheitlichkeit auch wirklich vorantreiben und wie Sie das auch nutzen, um Ihre Bank einfach auch zukunftsfähig aufzustellen. Also wirklich vielen Dank für diese Informationen und auch die Einblicke in Ihre Strukturen und Prozesse. Ja,
2: vielen, vielen Dank ähm, ja, für den Austausch und ich freue mich, dass ich ja hier einfach so einen kleinen Impuls weitergeben konnte und natürlich auch im Dialog, dass wir allesamt ja immer wieder ein Stückchen weiterkommen.
1: Ja, wunderbar. Frau Wiener, herzlichen Dank. Wir verknüpfen dann in den Folgenotizen auch gerne die Website von Ihrer Bank ja. und ähm, zu Ihrem Hub, den Sie erwähnt haben, den Change Hub in Berlin. Den können wir vielleicht auch noch als Link damit aufführen. Ja, das können wir sehr gerne machen. Prima. Ja, dann sage ich danke, Frau Wiener, alles Gute für Sie persönlich, aber vor allem auch in Ihrer Tätigkeit, dass Sie tolle Erfolge dann auch einfahren können. Viel Erfolg dabei und dass auch Ihre Impulse ja weitergetragen werden. Also auch von meiner Seite vielen Dank und ich würde mich wirklich auch sehr, sehr freuen, auch mit Ihnen gerne
2: im Dialog zu bleiben, weil ich es einfach spannend finde. Ähm, wie Sie dieses Thema, und ich hatte das Webinar über Leadership von Ihnen auch angehört, ich finde es einfach wirklich total spannend. Oh. Also <lacht> deshalb hatte ich auch nochmal auf das Personal angesprochen, weil ich meine, wie, wie kriegt man denn eigentlich eine Unternehmenskultur verändert, indem man Mindsets verändert. Das ist ja yeah. genau das Gleiche auf einer anderen Ebene.
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Man ja, muss so
2: als cool. Vorbild vorangehen und die Menschen mitnehmen mhm. und man kann, man kann sich auch im Personalbereich sagen, wir haben eine Unternehmenskultur, wir haben Grundsätze. Ja, das ist schön.
1: Aber mhm. wie lebt man die? Genau, darauf kommt es dann an und das macht dann auch den Erfolg aus. Ja, ja schön, super. So, Frau Wiener, alles Gute für Sie, für Ihre Danke Bank und, für genau, und an unsere Zuhörenden, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wir freuen uns über Ihre Meinung oder schildern Sie uns auch gerne, wo Sie mit Ihrer Bank, mit Ihrem Unternehmen stehen und ja, auch gerne stehen wir auch für Rückfragen zur Verfügung. Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund und bleiben Sie zuversichtlich.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mailcorinna pommereningde oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomeraning und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.